0: 8 uur Renate Kok met het NOS Journaal. In Syrië worden 800 vrouwen en kinderen vrijgelaten uit het opvangkamp Al-Hol. Onder hen zijn ook familieleden van jihadisten. Volgens de Koerden die het kamp besturen, worden de vrouwen en kinderen overgedragen aan hun families binnen de stam waartoe ze behoren. Vorige maand hebben de Koerden daarover een deal gesloten met leiders van de Arabische stammen. In Al-Hol worden bijna 74.000 vluchtelingen opgevangen, onder wie 30.000 Syriërs. De bedoeling is dat er binnenkort nog meer vluchtelingen... uit het overbevolkte kamp vertrekken. De Amerikaanse president Trump ontkent dat hij de vrouw... van de Britse prins Harry, nasty, heeft genoemd. En dat betekent zoiets als vals of onbeschoft. In een tweet ontkent Trump dat hij het woord heeft gebruikt... maar de Sun heeft het betreffende interview deels online gezet. Trump begint morgen aan een driedaag staatsbezoek... aan het Verenigd Koninkrijk. Een ontmoeting met Meghan en prins Harry staat niet op het programma. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen gaat veel te langzaam... en dat leidt tot woede en frustratie. Commissaris van de Koning Paas schrijft dat namens de regio... in een noodkreet aan de Tweede Kamer. Hij pleit voor een eenduidige en snelle crisisaanpak... met meer transparantie voor bewoners en zonder bemoeienis van de NAM. Dinsdag is er een Kamerdebat over de gaswinning... en woensdag bestuurlijk overleg. In Venetië wordt opnieuw gepleit voor een verbod op grote cruiseschepen... dicht bij de stad na een aanvaring vanochtend. Een cruiseschip met motorpech ramde een rondvaartboot en de kade. Vijf mensen raakten licht gewond... Het cruiseschip voer door het Giudecca-kanaal. Passagiers hebben dan beter zicht op het San Marcoplein... en andere toeristische hoogtepunten. Volgens de gouverneur van de regio Venetië... is het hoog tijd voor een verbod van de grote schepen... in de buurt van de stad. Een protestgroepering heeft voor zaterdag een grote betoging... tegen de cruiseschepen bij Venetië aangekondigd. Het weer volop zonnig en warm, maar aan de kust koelt het af door wind van zee. Lokaal kan er een onweersbui ontstaan. De komende week wordt het minder warm, met maximaal 25 graden. En er kunnen ook wat stevige buien gaan vallen. Dit was het NOS Journaal. Je spijsvertering
1: kan je energie geven. maar ook schaamte bezorgen. Ontdek er alles over op je spijsvertering.nl. Maagleverdarmstichting.
2: Maak kennis met de Incompany-programma's van Management Boek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag? Kijk op managementboek.nl/slash Incompany.
3: Of u nu gaat kamperen, backpacken, op roadtrip, citytrip of de hele vakantie wil relaxen, buiten is nooit ver weg. En nou helemaal niet met vakantiegeld voordeel bij Bever. Nu tot wel 250 euro stapelkorting. Check de actievoorwaarden op Bever.nl. Buiten begint bij Bever.
4: Kom naar Singelaren en maak kennis met zelden getoonde schilderijen... van wereldberoemde Duitse expressionisten als Kirchner, von Jablenski, Nolde
5: en Beckman. Een niet te missen tentoonstelling voor iedere liefhebber van expressionistische schilderkunst. Nu in Singelaren.
6: Wees stoer. Eigenwijs. Fiets de wereld rond. Pak kansen. Drink koffie in de zon. Gooi je autoramen open. Maak van elke dag een festival. Verbaas anderen... Jezelf. Verleg grenzen. Ga voor meer. Kies Promovendum.
7: Vodafone Runners. De beste lente-deals met serieuze kortingen op onze toptoestellen. Ook de zakelijke. Zoals de Samsung Galaxy S10 met 10 gig per maand. Nu met 265 euro korting bij een tweejarig abonnement als je ook Ziggo hebt. Je hebt alleen vandaag nog, dus wees er snel bij.
6: Shop op vodafone.nl of ren naar de winkel. Ga voor meer. Kies Promovendum en kijk of wij ook uw autopremie met 20% kunnen verlagen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. NPO Radio 1 NTR.
4: Mensen met een beperking hebben het recht op een zogenaamd beschutte werkplek. Maar hoezo zit er dan nog zoveel thuis? Moet dierenwelzijn worden opgenomen in de grondwet? En hoe gaan we het lerarentekort in Flevoland oplossen? Live vanuit Almere is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1 Christkraas door Nederland om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Welkom allemaal. Yeah. <laughs> In Almere waren er in dit voorjaar ruim 100 vacatures in het onderwijs. Daarvan zijn er bijna 70 in het basisonderwijs. Ook Lelystad kampt met een groot tekort. Meerdere scholen sturen regelmatig volle klassen terug naar huis. Ze hebben ook onbevoegde voor de klas staan of zelfs welwillende ouders. Veel leraren vertrekken en gaan terug naar de plekken waar ze wonen. Daar is namelijk ook makkelijk werk te vinden... en huisvesting in Almere is een groot probleem. Dylan van Brummen, docent aan de culinaire vakschool in Amsterdam-Zuid. U bent dol op uw vak... maar dat geldt niet voor iedereen. En daar komt ook nog bij dat u rept en dat u vlogt. Ja, klopt. Maar hoe komt het nou dat het vak niet zo aantrekkelijk is?
8: Um, waarom? Ja, ik denk in principe dat het een beetje een ongewaardeerd beroep is soms. Mm -hmm. Dat mensen er wat lacherig over doen. En, uh... Uh, ja, veel vakantie natuurlijk. En dat is natuurlijk ook waar. Uh, maar het gaat nogal gemakkelijk uh, iedereen zijn mond uit. Van, hé, hey, ja, oh, je bent docent. Lekker hè, vakantie. En uh, wat zeur je nou over je salaris? Dat is letterlijk wat uh, iedereen tegen mij zegt dan. Um, en dat het eigenlijk best wel een pittige beroep is. Het heeft toch wel zware kant ook. Uh, nou, is
4: 30% van de net nieuw jong aangetrokken leraren... Iedereen heeft daar moeite voor gedaan. Die hebben allemaal die lerarenopleiding gevolgd. Die stoppen er weer mee.
8: Ja. Inderdaad. Hoe kan dat dan? Um, ja, ik denk dat dat dus... Uh, Twee dingen te maken. Kijk, in het onderwijs kan je natuurlijk, uh, als je voor de klas staat, niet per se superveel groeien, denk ik. Um, je kan wel doorgroeien bijvoorbeeld naar een leidinggevende functie, maar dan ga je natuurlijk niet per se meer voor de klas. En misschien zijn er dus heel veel jongeren met veel ambities die dan toch misschien uh, verder gaan kijken bijvoorbeeld.
4: Veel te platte organisatie eigenlijk, qua carrière-mogelijkheden.
8: Ja, dat is wel heel grof gezegd natuurlijk, maar uh, er zit misschien nog wel wat... Uh, er zitten wat mogelijkheden in. En ik denk ook dat uh, jonge docenten... Het is best wel een generatiekloof ook in het onderwijs. Uh, en dat jonge docenten zich misschien niet altijd gesteund voelen. En Dat spreek ik ook een beetje uit ervaring. Niet per se op mijn school, want ik ben heel blij waar ik zit. Maar toch uh, voel je je niet altijd helemaal gesteund met jouw nieuwe ideeën. Uh, door de toch wat mensen die in de... Wat, wat Oudere mensen, of de mensen die wat lang in het vak zitten, laten het zo zeggen.
4: Vinden ze jou dan ook te modern? Hè? Want jij gaat door het leven, dillende als de rappende en de vloggende docent...
8: Ja, nogmaals, op mijn school word ik, best, word ik echt wel goed gesteund. Um, maar ik denk toch wel, er zijn best wel veel reacties ook op LinkedIn. Bijvoorbeeld als ik iets plaat, krijg ik toch wel uh, inderdaad wel heel duidelijke reacties. Van, daar sta ik niet helemaal achter, bijvoorbeeld.
4: Maar wat, over wat je dan zegt, of dat je vlogt of.
8: Überhaupt rappen en vloggen. Um, kijk, rappen helemaal. Ik rap natuurlijk in het onderwijs. Um, en heel veel mensen zijn er gelijk, hebben zo'n afkeer daartegen in eerste instantie... zonder dat ze hebben gehoord wat ik überhaupt doe. Ja, maar jij rapt ook. En die
4: docenten die dat dan allemaal afkeurenswaardig vinden... die hebben helemaal niet de resultaten door van jouw leerlingen. Want die zijn hartstikke content met jouw rap en jouw vlog.
8: Ja, ze, ja ze, ze, het motiveert ze wel. Het motiveert veel leerlingen, zeker. Maar dat is denk ik niet alleen doordat ik rap... maar vooral omdat ik iets extra's doe en laat zien wie ik ben gewoon. Want rap staat gewoon altijd al in mij en dat vond ik heel leuk om te doen. Dus ik laat gewoon echt zien wie ik ben... Ik denk en nog even het voor de is.
4: luisteraar. Rap jij de, de, de stof? Of rap jij hen uh, door het leven heen? Ook.
8: Ik ben met wat dingen bezig om steeds meer stof ook over te brengen. Um, maar ik rap vooral motiverende teksten. Zoals een rietje. Doe je best in de les en ik zorg dat je slaagt voor je test. Doe je best, doe je best. Dat zijn dan <lacht> fijn. Dat soort dingetjes. En uh, een beetje spelen met dubbele woorden. Zoals ik kan zeggen dat ik klassen heb. En ik kan zeggen dat ik klassen heb. Want ik zag mijn hele klas overgaan. Weinig onvoldoendes. Dat is fucking vet. Ik zeg wel het woord. Fucking, dus ja, hoor, ja, ja. maar dat doe ik dus een beetje expres om ermee te spelen, want leerlingen zeggen heel vaak: oh, dit is fucking vet, dit is fucking vet. En, eh, en dit vind ik wil hun dus laten zien van leren, dat is pas echt nou, heel vet. Dus.
4: Oh, dat is dat is pas fucking vet ja, als je goede dus, resultaten haalt.
8: Ik het dus even. <laughs> bij hun, uh...
4: Maar verlies je dan, dan die respect of denken dan heel veel van die oudere docenten van oh, die probeert veel te dicht bij die leerlingen te staan, dat gaat hij niet redden en dan verliest hij zijn gezag?
8: Ja, precies beide eigenlijk van dat. Uh, ik denk. De gezag bijvoorbeeld, heel veel docenten zeiden het ook eerlijk tegen mij. Uh, van hé, hey, maar je raakt hier je gezag kwijt. Ook bijvoorbeeld leidinggevende hebben we op, ge, op geattendeerd van... let erop dat je niet gezag kwijt raakt. Maar ik heb wel kunnen bewijzen dat in de klas dat gewoon supergoed gaat. Want komen ze binnen en ik tel ze drie, dan is het gewoon stil... en zitten ze klaar met hun boek open en al. Dus, en ja,
4: en ze halen dus bijna allemaal het overgaansniveau... Uh, als ze bij jou in de klas hebben gezeten.
8: Ja, ja, tot nu toe zijn ze allemaal steeds overgegaan. Maar ik wil het niet te hard roepen natuurlijk. Want ja, het kan altijd gebeuren dat iemand echt niet overgaat... omdat er gewoon zoveel speelt. En dat ze echt bijvoorbeeld heel veel afwezig zijn geweest... en dat je er echt niks aan hebt kunnen doen. Maar uh, de mensen die als willend zijn, dus toch op school zijn... die moeten het eigenlijk gewoon kunnen redden.
4: En voor de mensen die niet meekijken in deze bus... Uh, dus niet kunnen zien hoe jong jij bent... vertel even jouw leeftijd, zei Dylan.
8: 27.
4: Ja, hier. En 30 procent van al die uh, andere leeftijdsgenoten van jou... die haken af. Nou, en zo gaan we dat lerarentekort natuurlijk nooit oplossen. Uh, Jusha Koopmans, jij bent vanuit de gemeente Lelystad... de projectleider aanpak
9: lerarentekort. Jullie hebben hier echt een ongelooflijk issue. Vertel, hoeveel leraren komen nu tekort? Nou, vergeleken met Almere zijn we vergelijkbaar. Almere heeft 100 vacatures, wij hebben er 40. We zijn alleen qua schaalgrootte iets minder groot... Uh, dat is een enorm probleem. We hebben ook onderkend met elkaar. We zien ook als gemeente daar een ontzettend grote rol voor ons in. Uh, leerlingen die uiteindelijk uitvallen... nou, dat kun je bijna altijd toewijzen aan weer die docent die voor de klas staat... die zo ontzettend belangrijk is. Dus hebben we met elkaar gezegd, weet je wat, we gaan om tafel. We hebben alle schoolbesturen uitgenodigd. Die zijn ook allemaal geweest. En toen hebben we met elkaar een actieplan geschreven. En dat actieplan, uh, daar staan een aantal acties in... die we op korte termijn willen oppakken. middellange termijn en lange termijn. Ja, vooralsnog is het natuurlijk 20 juni stapje 1, hè? Dan ja. is er een meeloopdag. Ja, het wordt ontzettend leuk. Het, het loopt enorm storm. Hadden we ook niet helemaal voorzien met elkaar. We hebben een, uh, met elkaar bedacht van... wat moeten we nou echt gaan, gaan doen? Wij moeten nieuwe mensen gaan werven. Want wij we zitten allemaal in dezelfde vijver te vissen. Doen we met Amsterdam, doen we met Almere. Moet je niet willen, we moeten die mensen die nog niet weten wat het is... laten zien wat een gaaf beroep dit is. Ik kan het ook zeggen, ik ben zelf ook leerkracht geweest. Ik mis het ook nog wel eens, moet ik zeggen... Maar nou, draag... heup weer voor de klas, dan ja, zou ik zeggen. Ik draag nu op een andere manier bij aan onderwijs. Um, wat wij hebben gedaan is, we hebben met alle bestuurders gezegd... wij doen op één dag uh, alle deuren open van de scholen. En mensen die dat willen, mogen eens echt komen ervaren wat het is. En ik gun dat iedereen, kan ik even <laughs> bij voorbaat zeggen. Die mensen die dus van tevoren denken van, nou, het, het lijkt me wel wat... maar ik vind het toch wel spannend, hoe pak ik dat aan. Van harte welkom om een dagje mee te komen lopen.
4: Nou, dat is dan gezegd, Jusha uh, Koopmans. Heel enthousiast natuurlijk over die 20 juni. Maar dat is nog maar slechts een meeloopdag. Ondertussen is het over 2,5 maand schoolvakantie. En hebben jullie hier in uh, Lelystad uh, 40, waar jij vandaan komt... Uh, uh, leraren die jullie nodig hebben. En hier in Almere, waar we met de bus staan, ja. honderd. Uh, klassen gaan naar huis. En we horen van heel veel leraren dat het ook te maken heeft... met dat je hier gewoon geen woning kan krijgen in deze omgeving. Willen jullie daar nog iets aan doen als gemeente?
9: Uh, Almere heeft daar een groter probleem mee dan Lelystad. Want wij zijn flink aan het bouwen. Wij hebben woningen beschikbaar. Dus wij zijn echt aan het zoeken naar andere mogelijkheden... om die mensen over te halen om naar Lelystad te komen. Wat zit er in het pakket? Hoger salaris? Ja, dat is allemaal aan de schoolbesturen. Wij als gemeente kijken naar wat wij inderdaad kunnen regelen. Nou, we hebben in eerste instantie überhaupt al gekeken... op de zeer korte termijn zouden wij als ambtenaren iets kunnen betekenen. Niet dat we niks aan het doen zijn, maar wel dat we het belangrijk vinden... om ook op de zeer korte termijn gaten te gaan vullen, daar waar mogelijk. Zodat mensen extra zouden gaan werken... of misschien vakantiedagen gaan uh, extra krijgen uiteindelijk. Maar dat is echt de korte, korte termijn. Daar moet je niet naar willen kijken. Dus hebben wij gezegd als gemeente, wij gaan investeren... en dat doen we dus nu ook flink met bijvoorbeeld op dag om mensen te enthousiasmeren voor dit beroep. Daarnaast hebben we een dat doen we mee aan de regionale subsidie om zij-instromers... die, wat net al gezegd werd, als ze helemaal voor de klas komen te staan... weer uitvallen. Dat willen we echt voorkomen. En de enige manier waarop je dat doet, is door die mensen goed te begeleiden. Want die mensen die nu al zijn stromen, instromen krijgen al wat salaris, moeten het dus zelf
4: doen? Dat, het, het klinkt natuurlijk allemaal fantastisch, Joesha. En we hopen natuurlijk ook dat het gaat lukken. Want het is in het belang van alle kinderen... en ook van deze regio natuurlijk waar we zijn. Uh, tegelijkertijd zit hier een hele bus vol met alle andere mensen... met meningen te over. Kelly Roelofs, jij ja? uh, begeleidt uh, vanuit de stichting Be Aware... kinderen die eventueel uh, in Aarken komen... of zijn geweest met drugsmisbruik. Dat heb je zelf ook uh, ervaren. Ja. En je bent ook nog moeder van drie kinderen... Mm -hmm. Ja, dat leraren tekort. Uh, vind je dat ze het hier goed aanpakken?
10: Nou ja, zoals ik er een beetje naar luister en ook nou, ik kom, dus op scholen door heel Nederland. En als het gaat om de jongere docenten, wat ik wel veel hoor, is dat ze het ook soms wel echt wel zwaar hebben voor de klas. Jongeren dagen soms ook uit. En sommige uh, docenten staan gewoon nog, volgens mij niet sterk genoeg in hun schoenen ook. En die hebben daar volgens mij daar vooral dat stukje begeleiding eigenlijk ook in, in nodig. Van, hè, om, om wat sterker voor die klas te staan. Want hij, als ik jou zo zie, sta je Dylan. er. En ben je sta je, Dylan, je staat je mannetje. En je bent leuk met ze. Uh, maar sommige docenten vinden het echt heel moeilijk.
4: En, dat, nou ja, en dan moeilijk. komt het natuurlijk ook bij... dat de waardering voor het vak ja. als leraar... en zeker als man, het wordt toch ook vaak meer een, ja. een vrouwenberoep... dat die waardering is natuurlijk ook niet zo groot. Je bent een beetje een suf-type uh, als je natuurlijk kiest het voor het onderwijs.
10: Oh, maar Kelly? zelfs ouders gaan zich mee... Ik denk wel dat het op dit moment echt wel anders is. Als je nu ook iets zegt of je neemt een telefoontje af of whatever... gaan in één keer ouders zich ook mee bemoeien. Ik heb wel het idee dat het nu lastiger is dan vroeger,
8: als ik dat zo zou moeten zeggen. Is dat zo, nou ja, Ik zat hier vroeger niet in het onderwijs natuurlijk, dus <lacht> dat weet, zo weet ik het niet. Um, maar ik spreek wel eens met docenten die dus wat lang in het vak zitten. En die hebben eigenlijk hetzelfde ideaal nog steeds als ik. Dus precies hetzelfde. Um, maar dan laat ze het niet per se zien. Dus ik vraag dan ook van, hoe komt dat nou? En ik denk dan echt van, nou, die haatkinderen. Dat dacht je vroeger ook natuurlijk wel eens. Terwijl als je dan in een gesprek gaat, dan zie je gewoon dat diegene... eigenlijk komt bij mij altijd eruit van... die voelt zich eigenlijk helemaal niet gesteund en niet gewaardeerd. En niet per se door één iemand door, door, dat je een lijngevende aanwijst... of een ouder of een kind. Maar in het algemeen voelt hij dat niet. En daardoor laat hij toch iets anders zien dan hij vindt.
4: En ondertussen is het probleem natuurlijk niet hier alleen heel groot... Hè, Flevoland in Flevoland en Almere, maar in heel Nederland is het gewoon zoeken naar leraren. En geldt voor het voortgezet onderwijs vooral dat sommige vakken... bijna niet meer gegeven kunnen worden omdat daar geen docenten voor zijn. En op de lagere school zijn er gewoon soms hele klassen die naar huis worden gestuurd. Pauline um, Paulien, je bent van de gele hesjes Almere, je bent bioloog, natuurgenezer. Is hier uh, uh, voor dat lerarentekort nog een natuurgeneeskundig uh, receptje te halen? Hoe kijk jij er tegenaan?
11: Ja, nou, uh, preventie is de beste genezing. En als je kinderen goed onderwijs geeft en uh, ze zijn betrokken bij het onderwijs... en uh, ze vinden het leuk, ze zitten goed in een vel, dan leren ze goed. En dan krijg je ook later minder problemen met, uh, met een ander onderwerp... dat
4: we straks hebben, dat de jongeren moeilijk aan het werk komen. Nou, daar zou je dus enorm voor pleiten, wellicht... want we hebben uh, een uitspraak van rector Jan Drentje. Die heeft een ingezonden artikel uh, in Trouw gehad... en die zegt, we moeten dat studeren voor leraar... als een baan gaan beschouwen... en dus juist deze studenten die naar de lerarenopleiding gaan... gewoon al meteen geld geven. Vind je dat een goed idee? Het is een optie. Het is wel een manier om het uh, aantrekkelijker
11: te maken. En ik heb begrepen dat, uh, ja, dat de tekorten alleen nog maar verder oplopen. Ik zit ook op Twitter en uh, ik heb uh, een uh, Twitter gelezen... Dat, uh, dat echt per 2000 zoveel de, ja, de tekorten in de leraren zo enorm zijn opge opgelopen dat er echt gewoon een structurele verandering moet. Maar ik denk dat er ook ja, nog veel meer te veranderen en te verbeteren valt. En daarom ben ik ook zo blij dat ik bij de gele hesjes zit. En dat wij ook serieus genomen worden om hier aan tafel te zitten. Dan ben ik wel,
4: ja, heel vereerd. Goed leuk. om te horen. Ja. Uh, Kelly Roelofs, uh, ja. vind jij dat een goed idee? Dat als leraren kiezen voor het vak dat dat meteen een baan wordt. Dat je tijdens je studietijd al gewoon wordt betaald.
10: Nou, ik denk wel dat het uh, uitdacht, Maar ik denk dat het misschien meer met stages betaalde stages kunnen zijn... dan alleen maar de opleidingsdagen. Maar dan misschien wel de stageadressen dat dat dan in ieder geval betaald wordt. Dan denk ik dat dat een beetje realistischer is dan.
4: En wellicht we dan het risico dat je presidentwerking krijgt. Hè? Dus gaan we dat voor leraren doen. En dan moet dat straks natuurlijk nou ja, ook voor de zorg. En, nou, wellicht ook ja. voor huisartsen. Nico van Daan, je bent gepensioneerd huisarts. Ook politiek hier actief geweest in de gemeenteraad voor Leefbaar Almere. Dit lerarentekort wordt het een beetje stevig aangepakt. Zoals ze dat beschrijven in, uh, in Lelystad. door ja, ze doet
3: natuurlijk de beest, maar het is, het is natuurlijk een beetje beleidsgebabbel. Um, waar het om gaat is wat je er echt uh, aan kan doen. Dat is, dat is wat een gemeente in zijn eigen hand heeft. Uh, en en zo'n inloopdag of zo'n meeloopdag is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk schattig, moet ik zeker proberen. Uh, maar waar het om gaat is uh, uh, een flinke kaart trekken op het gebied van huisvesting. Hier in deze stad is dat een uh, ernstig probleem. En dat, dat hebben we eerder gedaan. We hebben het hier gedaan. We hadden op een gegeven moment een wachtlijst van 600 migranten die geen huis hadden. We liepen achter bij wat we landelijk moeten mm -hmm. doen. Dat is zo'n speelregel. In twee jaar is dat ingelopen. En waarom? Omdat het moest.
4: Maar nu zit jij ja. niet meer in de, niet meer in ja. de politiek. Ja. En je hoort Jucia Koopman zeggen: Nou ja, wij kunnen vanuit de gemeente best wel wat doen. Maar die schoolbesturen ja. ja. zijn ook aan zet. Ja. Wat moet een gemeente nu doen?
3: Huisvesting om... Om... hier in de stad, huisvesting. Dat is een krachtig voorrang. Als je hier in Almere uh, die, die uh, laten we zeggen, 50 sociale huur... en 50 vrije sectorwoningen, hè, met z'n tweeën op een flatje... van 1100, 1200 euro, elk 600 euro, dan begin je gelijk. Je bent 24. Nou, je kunt gelijk uh, bij moeders pappot weg. Dat is toch heerlijk? En daarna zie je wel weer verder. Het gaat om een acuut probleem en dat kun je nu acuut oplossen.
4: Dylan van Brummen, jij uh, zit zelf gewoon lekker... Hè, daar op jouw vakschool in Amsterdam-Zuid. Uh, je hebt een woning. Hoor jij van mede-collega-leraren... Dat dat wellicht een issue is? Als ze regelen vanuit de gemeente dat je een, een woning kan krijgen, nou dan stap je het vak in?
8: Nou ja, de collega's die ik heb zitten natuurlijk in principe wel in het vak. En die komen wel al van verschillende plaatsen. Dus ook ver buiten Amsterdam. Uh, dus ik denk persoonlijk dat het heel erg kan helpen. Ja. Als je dat als als gemeentesles overheid kan waarmaken... dat er inderdaad sociale huurwoningen komen... voor mensen die het onderwijs ingaan.
4: Nou, Josja, je hoort hier al uh, veel hef heftigere voorstellen. En wat jij doet is eigenlijk een beetje schattig met nou, je meeloopdagje. Ja. Ik vind He? het een, een ja. vrij
9: lieve term. We wisten van tevoren niet waar we uh, vanuit konden gaan. Inmiddels 110 ja. mensen aangemeld binnen anderhalve week. Waarbij echt meer dan 90 procent zegt... oh, dit had ik nodig. Deze stap wilde ik zo graag zetten. Ik ging de drempel niet over. Ik wil zij stromen worden. Help mij hierbij. Dus ik denk dat het wel meer dan schattig is, deze...
3: Ik ja, plaag je ook een ik, kijk, ik ken het wel. Uh, ik heb mensen in de geneeskunde ingetrokken, VWO'ers. Die wisten niet wat ze wilden worden. Zij komen een dag meelopen. Exact. Uh, en, en, en dan, dan, dan gaan, gaat het voor zijn leven. En het kunnen soms hele saaie spreekuren zijn, maar het, het leeft wel. Nou. Dat soort dingen die jij dus uh, opgezet hebt, dat zeg ik in de praktijk ook.
4: En, en dus toch hoor ik hier ook in hoor, deze, deze bus dat het wat rigoureuzer ja. mag. Wat steviger. En willen jou natuurlijk niet aanvallen, Lucia komen. Nou, het toch voelt toch niet als ja. gaat ja. komen. Nee, nee, ik kan nee, wel maar, aangeven, een wij een
9: hebben heel uitgebreid met alle schoolbestuurders gesproken. Van jongens, vertel eens maar, wat is er nodig? Wat kunnen wij als gemeente doen? Huisvesting is wel degelijk besproken. In Lelystad ligt dat anders. Dus wij hebben die optie overwogen, maar naast neergelegd. En dan gaan we het op een andere manier op investeren. En een van die investeringen is meeloopdag om op langere termijn die mensen te gaan werven.
4: Oké, maar heb je Meeloopdag. En dan wil iemand zij instromer worden. Maar die moet wel bevoegd zijn. Of gaan jullie ook zeggen, wij gaan onbevoegde voor de klas nee, zetten. Laat die gaat... zij instromers maar gewoon meteen lesgeven. Als het een bioloog is, als Paulien wil, laat hem maar komen.
3: Ja, of een oude de... dokter, He, of een
9: dokter. Oude dokter.
4: Ja. hier, gepensioneerd dan
9: wel. Bevoegdheid behalen is altijd prioriteit. Maar je kunt wel zeggen, vanuit zij instroom kun je wel wat eerder voor de klas gaan staan. Dan krijg je wel al meteen salaris. Want je komt natuurlijk uit een ander beroep en je hebt wel een gezin te onderhouden, je hebt een huis te betalen. En daar zie zij instroom voor. Maar wij hebben juist op een subsidiemogelijkheid ingeschreven van een half. Miljoen, samen met Almere en met Dronten... om die zijinstromers te begeleiden. Want die, die echte pareltjes zitten in de zijinstroom. Dat zijn zulke goede mensen met een berg ervaring... vanuit hun eigen expertise, hun eigen levenservaring. En die wil je behouden. En om te voorkomen dat die uitvallen, moet je die gaan begeleiden. Nou zegt Jan Drentje, die hebben we al eerder
4: aangehaald... van geef nou tijdens die studie meteen die lui die het onderwijs in willen, salaris. Hoe kijk je daar vanuit uh, jullie gemeente tegen aan de gemeente Lelystad?
9: Ja, dat is breder dan zij in stroom. We gaan natuurlijk niet over wat de schoolbestuurder al willen betalen... aan die mensen, maar het is, wat net al gezegd werd, een optie.
3: Ja, maar daar ga jij niet over. Nico, Ik vandaar. denk niet
9: dat het, de salaris ook hetgeen is waar mensen over de streep
3: gaan halen. En dan komt ook, een elektriciënsopleiding komen ook. Dus dat is een, een onbegaanbare weg. Wat jij zegt, uh, stage... Ja, nee, maar dan heb je het over het beroepstopje erbovenop. Hè. Stage, en bij mij is dat dan koosschap. Ja, dan of
9: een leerstage, we... dat kan betaald. Maar dat daar is zou
3: je uh, financiële... Maar ook dat moet je landelijk doen, dat is niet anders. Daar kun je ja. wel, wel wat mee. Het maakt al uit, 15 of 350 euro. Hè.
9: Maar ga je ja, ja, kijken dat, naar huisvesting. Het tekort zit ja. niet alleen bij leraren, wat net al aangegeven werd. Dat zei onze gemeenteraad ook. Ja. Politie heeft tekorten, zorg heeft tekorten. Waar leg je dan de grens? Hoe ver ga je het oprekken? En wat is nog reëel? Daar maar dat betekent dus dat alle vitale Eens. onderwerpen in onze <Gelach> samenleving, maar, uh, uh, Jusha.
4: Zorg, politie en onderwijs. Net als wat Paulien zegt, de vitale onderdelen van onze samenleving... ook goed voor de toekomst van onze kinderen... die liggen eigenlijk allemaal te grabbelen op dit moment moment. Ja, dus uh, hoe ja, ja, ja. stevig moeten we erin, Paulien van der Gele Hersjes? Nou, uh,
11: Als je het over kinderen hebt, uh, kinderen kunnen nog niet stemmen. En uh, als we het hier over politiek hebben, het is toch een beetje een politiek debat, kinderen delven altijd het onderspit, want uh, er is geen politieke partij die ze vertegenwoordigt, want ze zijn, niet, uh, zijn geen stemmen die je kan binnenhalen. En er zijn nog een paar uh, problemen die kinderen eigenlijk fundamenteel hebben, waardoor ze het eigenlijk altijd in de knel
3: komen. Of het nou... En dan zou het opgelost zijn als je 12-jarige geweld stemmen. Ga weg.
11: Nou, ik heb ook nee, kinderen. Het is niet voor niets kinderen. ook iemand in mijn netwerk dus, heeft bijvoorbeeld de kinderpartij op, uh, gestemd, uh, ja, ja. opgericht. Dan vind ik dat misschien niet... Maar kinderen zullen idee, wel zeggen wij wel willen goede leraren en bevlogen
4: leraren. En geen leraren die door hun hoeven zakken. En geen leraren die nou, ja, het uiteindelijk en, niet en,
11: en ze kunnen ook nog niet betalen. Hè? Mijn, mijn, zoon, mijn eigen zoon is in de knel geraakt in een vechtscheiding. Hij kan niet betalen. Hij kan geen advocaat betalen. Hij kan zich niet zelf uh, verdedigen. Nou, en dan, dan een is de reguliere school versus een altijd geneeskundige moeder toch al een
4: hele uh, 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 ja een ander pas. Coline, dit gaat wel een beetje weg van het onderwerp lerarentekort, wat we nu gaan afsluiten. Ik wil vragen aan Dylan van Brummen: kan jij spontaan uh, iets rappen over het lerarentekort wat zo bij jou binnenvalt? Heb je daar een rappie voor?
8: Had ik even kunnen bedenken. eigenlijk. <laughs> even even brieven. Als ik nu eens verkeerd doe. ja, als je had kunnen weten, Dan moet we nog een beetje in, uh, hoe zeg je dat, in groeien. Uh, ja, we hebben allemaal hier en daar mot. Maar we gaan met z'n allen naar het lerarentekort. Ik bedoel, we gaan werken aan het tekort. <laughs> en we komen er bovenop. Zolang je maar doet werken met je hart. <laughs> en werk hard. En doe het vanaf het begin, dus van de start tot aan het eind. En ik vind het fijn, ik rap en uh, ik stop erbij.
4: Dank je wel. <lacht> Dit was echt... een dat beetje overvallen goed. door mij. Superleuk. Dylan van Brummen, dank je wel. U luistert naar het debatprogramma Kwesties van de NTR. En ik sta met de bus van NPO Radio 1 in Almere. Gaan wij eigenlijk wel fatsoenlijk om met dieren... en moeten hun rechten niet veel beter gewaarborgd worden? Hier in de bus, Janneke Vink, universitair docent... rechtsfilosofie en promovendus. U schreef onlangs in Trouw dat de Nederlandse verantwoordelijk is voor het garanderen van dierenwelzijn. Twee daders van ernstige dierenverwaarlozing kregen deze maand... geen volledig verbod tot het houden van huisdieren opgelegd in een strafzaak. Wat zegt dat?
1: Um, nou, Zoals de rechter zelf zegt, het gaat slecht om dieren. Um, en daar zit denk ik meteen het probleem. Uh, dieren hebben nog geen uh, fundamentele positie binnen het rechtssysteem. En um, eigenlijk al sinds de 18e eeuw uh, beklagen filosofen zich daarover. In de 18e eeuw zei Jeremy Bentham... het is de schuld van de ouderwetse juristen... dat dieren nog geen uh, positie hebben binnen het rechtssysteem. En dat moet veranderen. Dus dat is al meer dan twee eeuwen aan de gang. Um, in die uitspraak zie je dat terug. De rechter zegt daar, het gaat slechts om dieren. Um, en uh, bij de straftoemeting houdt hij er rekening mee... Uh, dat uh, dieren in de veehouderij ook verwaarloosd worden. Uh, en uh, zo vult hij zelf in, of hij of zij, dat is niet bekend. Um, uh, de samenleving accepteert dat dieren worden uh, verwaarloosd in de veehouderij. En dus... Extra... Dus zeg jij, dieren... in de grondwet
4: met dat dierenwelzijn. Ja, zeker, zeker. En wat zijn dan de belangrijkste argumenten om dat in een grondwet op te nemen?
1: Ik denk dat onze grondwet wat dit betreft nog, uh, ja, ouderwets is een groot woord, maar wel wat aanvulling uh, behoeft. Uh, over het algemeen zijn er twee goede redenen om uh, iets in de grondwet op te nemen. Er zijn eigenlijk twee hoofdvisies op de grondwet. Uh, de eerste is de democratische visie. Dus als de mensen, als de bevolking het wil, het heel belangrijk vindt, is het een goede reden om iets in de grondwet op te nemen. Dat is hier het geval. 95% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat het uh, welzijn van uh, veedieren wordt beschermd. Uh, waarbij 89% vindt dat de overheid hierin een rol heeft te spelen. Dat is een zeldzame, bijna consensus... die je bijna niet ziet als het gaat over dit soort thema's. Uh, en dan staat het dus nog niet in de grondwet. De tweede reden uh, om iets in de grondwet op te nemen is... Uh, de klassieke visie is dat eigenlijk. En dan gaat het om individuele rechten en verantwoordelijkheden. En uh, de, belangrijkste manier, uh, is dus, of de belangrijkste reden is dus eigenlijk... dat de staat wel macht uitoefent over alle dieren op het grondgebied maar geen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van die dieren.
4: En ze dus onvoldoende beschermt. Nico, ik zie jou enorm uh, kijken. Dan moet je wel een microfoon erbij pakken. Wil je daar meteen op reageren?
3: Moet ik echt? Ja,
4: ja vind jij het uh, belangrijk het dat dierenwelzijn in de grondwet wordt
3: opgenomen? Niet in de grondwet, dat is flauwekul. Dus een egeltje met een verzwikte enkel... en, en een grondwettelijk verplichte dierenambulance schijt er een keertje uit. Die grondwet is nooit bedoeld voor dieren, die is voor mensen bedoeld. Thorbecker heeft het in elkaar gestoken voor mensen. Spelregels tussen mensen. Daarnaast heb je fatsoenspel. Uh, fatsoenspelregels die uh, te maken hebben met overlast voor elkaar. Met netjes met dieren omgaan. Uh, het milieu een beetje fatsoenlijk houden. En voor het nageslacht wat netjes houden. Dat soort zaken. Dat zijn fatsoenspelregels. Daar zijn gewone wetten voor. Um, en ik hoor hier nou dat uh, alle dieren mishandeld worden. En dat het een schande is. Nee, is, dat zeg ik niet. Oh, oh 90% van de mensen vond dat. Nou, dat soort dingen. Je generaliseert in ieder geval. Uh, de gewone wetten die kun je natuurlijk een beetje aanpassen. Die kun je wat strenger maken of wat makkelijker maken. Afhankelijk van uh, de belangen.
4: Maar jij vindt het niet op dit moment uh, met alle grote stallen relevant dat uh, dierenwelzijn in de grondwet moet?
3: Hoezo? Is het zo beroerd met het dierenwelzijn? Nou, de vraag aan Janneke Vink. Zij zegt, zij stelt dat.
4: Is dat jouw belangrijkste motief? Gaan we zo slecht met dieren omdat ze juist een bescherming in de grondwet nodig hebben?
1: Uh, Jazeker, en deze reactie is exemplarisch... voor hoe vaak met dierenwelzijn wordt omgegaan. Er wordt een beetje lacherig, lacherig over gedaan... terwijl het eigenlijk de volgende stap in de beschaving is. Um, en dat is ook waarom het in de grondwet moet. Um, ik denk ook dat er misschien niet iedereen helemaal begrijpt... waarom het in de grondwet zou moeten, dus dat zal ik kort toelichten. We gaan in... heel even, voordat je dat we doet, gaan
4: we heel... Even naar Tom Saat. Ik dacht het wel. Uh, ja, dat, dat, dat gaan we misschien even aan Tom Saat vragen. Wij is bioboer. Uh, met een bedrijf in Almere. Wat voor bedrijf heb jij precies, uh, Tom?
2: Wij hebben een uh, gemengd bedrijf. Dus wij hebben uh, veel akkerbouw en groententeelt. En uh, we hebben dus ook veehouderij. En die veehouderij heeft ook als, als rol in ons bedrijf... dat die. Dat hij, zeg maar, de kringloop rondzet. Hè? Dus de, het, het vee zorgt voor de mest. En uh, die mest die, laat die groentjes goed groeien. En zo gaat dat uh, cirkeltje rond.
4: En is het uh, dierenwelzijn op uw uh, gecombineerde boerderij gegarandeerd?
2: Ja, ik vind het voor mij een vrij, vrij eh, vanzelfsprekende kwestie. Dus dat is bij ons wel goed, goed geregeld, ja.
3: Nou, je hoort het volgens, uh, volgens die mevrouw hier niet. Ja, als ik hier...
4: Janneke Zo, ik Vink zegt van niet. Gaan. En Tom Saat, jij schrijft nee, natuurlijk dat niet, het, niet, het dat dat jij... niet
1: goed is op die boerderij. Dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Dit gaat over de fundamentele kwestie. Uh, ik zou meneer willen vragen, bent u tegen onverdoofd slachten? Onverdoofd meneer onverdoofd is Nico
4: slachten? van Duin voormalig uh,
1: gemeenteraadslid tom of, uh, uh, bij... Uh,
3: tom of Nico? Wie... Al dat vraagt nu en Nico. Uh, ja. Nee, ja, dat de... bent u tegen. Oké, okay, nee. goed,
1: dat zal ik toelichten. Of, of uh, dat de... is afgeschoten in de Senaat onlangs, of een aantal jaar geleden. Omdat dierenwelzijn niet in de grondwet staat. Omdat mensen godsdienstvrijheid hebben. En in het recht kennen we hiërarchie van normen. Uh, en dat wil zeggen dat de grondwet boven normale dierenwelzijnsregels gaat. En als dierenwelzijn dus niet in de grondwet staat. dan zeggen onze senatoren in Nederland dus. Wij gaan onverdoofd slachten gaan we niet afschaffen. Want dat is in strijd met de grondrechten van mensen. Daar zie je duidelijk naar voren komen. Dat het nodig is om dierenwelzijn op dezelfde hoogte te tillen als onverdoofd slachten. En dan pas kun je die twee zaken uh, juist tegen elkaar afwegen. Dat, dat, dat is dan
4: een eerlijke afweging. hele juridische uh, omschrijving. Nee, en ook een botsing jaren der jaren... normen. Maar Tom Saat die heeft uh, ingebracht en ook geschreven uh, dat hij vindt dat 90% van de Nederlanders bij de inkopen een andere keuze zou kunnen maken. En als je dat doet, dan is het dierenwelzijn misschien ook gewoon geregeld, Dat het geen rechtskwestie is maar een kwestie van nee. de consument. Klopt dat, Tom?
2: Ja, maar, maar dat, dat, dat zit een beetje aan. Zeg, uh, Jan Wink zegt dat wel zo mooi, dat iedereen het dat, dierenwelzijn zo belangrijk vindt... maar dat blijkt in de praktijk helemaal niet zo, niet zo het geval te zijn. Want mensen beleiden dat vaak wel met de mond, maar als het dan op, op daden aankomt... en je staat in de winkel, dan, 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 dan wordt er een andere keuze gemaakt. Dan wordt er een keuze gemaakt voor, voor vlees uit de, de houderij.
7: Dus
11: maar vind is dat je dan.
2: Serieus? Is dat zo serieus is dat allemaal niet wat de, wat de mensen daarvan menen. Dat, dat geldt in, eigenlijk in het algemeen in het leven. Ik bedoel, mensen zijn altijd, als je eraan vraagt, zijn ze voor een mooie wereld. Maar als het op daar aankomt, dan doen vaak mensen het tegenovergestelde. En, en daar zit het een beetje het probleem.
4: Tom zou jij, laten we je dan aan, aan de. Uh, uh, tot de groep rekenen van boeren die het goed met dieren voor heeft. Um, ja. Maar er is dus ook een groep boeren die dat niet heeft. En juist ook ja. vaststelt: van joh, we zetten ze met z'n allen heel kort op elkaar. En varkentjes ja. op van die roostertjes. En kippen met te veel bij elkaar. Met ontopte ja. vleugeltjes. Ja. Ben jij er dan als goede boer bij gebaat als dierenwelzijn in de grond werd opgenomen?
2: Nee, ik vind het, ik vind het onzin. ten eerste ben ik het helemaal eens met wat, wat Nico al zei. Want natuurlijk is de grondwet die is gewoon voor mensen. Punt uit. Dat is, dat is niet voor dieren. Dat is, dat is onzin. Dat wil niet zeggen dat het fatsoensregels zijn. Ik vind wel dat je fatsoenlijk met dieren om moet gaan. Maar het is nou één keer zo... dat verreweg het grootste deel van de mensen... koopt in de winkel het liefst het aller, 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 aller goedkoopste... En dat betekent gewoon dat die dieren op die manier gehouden worden. Echt? Het is niet anders. Ja. En, 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 en je hebt gewoon een gigantisch pak boter op je hoofd als je dan in een enquête te, zegt dat natuurlijk ben ik voor het dierenwelzijn. Wel, als je op aankomt en je staat in de winkel, dan kies je ervoor om niet voor dierenwelzijn te zijn. Dus zo, zo simpel is het eigenlijk. En daarom is, dat, dat is ook het idee van die grondwet. Die grondwet die is eigenlijk voor de individuele mens, de rechten van de individuele mens. En de individuele mens moet ook aangesproken worden. En als je de individuele mens aanspreekt, dan moet die ook die, dat fatsoen nemen. Dan moet hij gewoon zeggen: joh, ik, ik koop voortaan gewoon dat. Ik geef net dat eurootje
4: meer uit. Tom Saat, is een helder betoog. Ook waarom jij vindt dat dierenwelzijn niet in de grondwet moet worden opgenomen. Dat die voor mensen is. Laatste woord. Tot slot aan jou, Janneke Vink. Overtuig ons nog één keer allemaal. Heel
1: kort. Twee punten. Eerste punt. Wie bepaalt wat er in de grondwet komt? Uh, er is zoiets als voortschrijdend inzicht en beschaving. Duitsland uh, kent al dierenwelzijn in de grondwet. Dat is het eerste punt. Tweede punt. Natuurlijk kiezen mensen als ze in een supermarkt staan. Anders dan uh, als ze voor een enquête moeten antwoorden. Uh, uh, in België je is gevraagd, wilt u die er was in de grondwet? Toen toegelicht werd wat dat inhoudt, zeiden meer mensen, 3% meer mensen... dat ze het inderdaad wilden. Uh, en de grondwet heeft een moraliserende functie. We nemen op wat mensen moreel gezien willen en niet hoe ze handelen. Anders had die grondwet überhaupt geen zin. Dat gezegd
4: hebben, danken wij. Janneke Vink, dank je wel dat jij hier bij kwesties hebt gesproken... vanuit jouw vakgebied en Tom Zaat vanuit Almere Bioboer. Blijf luisteren naar kwesties, want zo direct praten we hier... vanuit Almere, waar onze bus staat over beschutte werkplekken. Veel gemeenten slagen er maar niet in... om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Maar eerst, bij een maatschappelijk probleem, bij een kwestie... kan er nou net één iemand zijn die echt het verschil maakt. We vroegen hem daarom deze week aan acteur Kees Boot... Bekend van onder andere Baantje, Spangas en All Stars. Wie heeft voor u nu het verschil gemaakt?
6: Degene die voor mij het uh, verschil heeft gemaakt, is een nieuw van loon. En een nieuw van loon, dat was mijn handarbeidleraar op mijn middelbare school, het Almere College. Gek genoeg heette het Almere College, terwijl ik woonde in, er woonde in Trondhe. En ik moest dan voor de bovenbouw ook nog eens keer naar kampen. Dat is nu schijnbaar veranderd, maar vroeger moest ik dan elke dag naar kampen toe, 12 kilometer heen, 12 kilometer terug. En daar hadden wij een ander arbeidleraar, Emiel van Loon. En Emil van Loon die organiseerde de grote avonden. En de grote avonden, dat waren dan de toneelavonden van het Dalmieren College. Elk jaar was dat. En dat duurde een aantal dagen. En dan mocht iedereen nog langskomen. En, en, en hij heeft mij altijd weten te motiveren om mee te doen. En aan de hand van die grote avonden heb ik eigenlijk bij mezelf gedacht... Hier wil ik verder in. Dus toen, toen ik nog op de zat, het merencollege zat heb ik toelaatsexamen examen gedaan in Maastricht. En daar was ik toen op een gegeven moment ook aangenomen. Dus vandaar dat ik naar de toneelschool ging. En eigenlijk de grootste motor achter de hele keuze voor de toneelschool was Emiel van Loon. Dus daarom is Emiel eigenlijk wel degene die mij de goede kant op heeft geduwd. En daar ben ik hem nog steeds heel erg dankbaar voor.
4: Heel actueel. Ook met dat lerarentekort dat uitgerekend... de handen bij het acteur, uh, leraar van de drontse acteur Kees Boot... hem uh, het zetje heeft gegeven, de goede richting in. Kwesties met Marianne van den Anker. U luistert naar het debatprogramma van de NTR. En ik sta met de bus van NPO Radio 1 in Almere. Daar doen ze het heel goed als het gaat om beschutwerk. Werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark... schreef afgelopen week aan de Tweede Kamer... dat gemeenten hun verplichtingen bij het vinden van beschutwerk niet nakomen. Begin dit jaar hadden ze zo'n 4600 mensen aan een beschutte werkplek moeten helpen. Maar dat is maar voor de helft gelukt. Hoe komt dat? Maar vooral, wat is er aan te doen? En wat is hier het geheim in Almere? Bij mij in de bus. Bas, Bas van Bulten. Jij bent als uh, uh, beschutwerker bij de dierenopvang in Almere Jungle aan de slag. Dat is een opvang voor kleine zoogdieren, reptielen, vissen, vogels en insecten. En sinds 2016 heeft Almere Jungle ook een dierentuinvergunning. En het is opgezet als een sociale werkplaats. Heeft het lang geduurd, Bas, voordat jij deze werkplek hebt kunnen vinden?
12: Uh, nou, sinds ik echt bezig ben, ja, ik weet niet meer wanneer het exact... Wanneer ik exact op deze tour ben gegaan. Maar, oh ja, nog even.
4: Nee, je moet even de microfoon wat dichterbij... Okay, uh, ja,
12: dank u. Maar men, uh, even wat corrigeren: mijn achternaam is uit de Bulten.
4: Ja, excuses. Ik zit dat helemaal verkeerd voor te lezen, Bas. Bas uit de Bulten.
12: Ja. Maar goed, uh, mijn, nee, mijn traject begon. Ja, eerst heb ik wat andere dingen gedaan. voordat ik de, de, het idee kreeg. om uh, misschien het beschut werk iets passends is voor mij. om naar dat bepaald werk, betaald werk te gaan. Maar. Uh,
4: ja, en wat doe jij? Want het is een enorm leuk plek volgens mij voor jou om te werken. Maar wat doe jij precies
12: bij Almere Jungle? Uh, ik ben daar een van de, de dierenverzorgers. Ik, werk, ik doe dat samen met, uh, met, de, met de vaste medewerkers, de stagiaires... en onze de, wat wij, wij noemen deelnemers, maar dat zijn dus onze cliënten. Het zijn dus gewoon kids en jongeren, met, volwassenen met een uh, afstand... of een beperking of een... Uh, een andere handicap.
4: Bas, Bas uit de buurt. Als het gaat over beschutte werkplek gaat het ook altijd over mensen met een beperking. Het is niet anders, zo noemen we dat dan. Welke beperking heb jij?
12: Nou, Ik ben uh, in ieder geval een uh, ontzettende autist. Dat wel.
4: Vandaar dat je ook direct zei, mijn naam nou moet wel goed worden uitgesproken. Ja. En terecht. Um, en Dat betekent ook dat je misschien bepaalde begeleiding nodig hebt. Of werk je helemaal zelfstandig?
12: Nou, het is voor mij voornamelijk, uh, ik heb wel, uh, veel, veel doe ik zelfstandig... maar ik wil altijd dat ik snel aan de bel kan trekken als ik hulp nodig heb... of als er wat aan de hand is.
4: Heeft het jouw leven beter gemaakt dat je werkt?
12: In ieder geval wel, ja. Nu werk ik echt uh, zelfstandig met een, met een betaald inkomen. En,
4: uh, Gun ja, jij het iedereen? Hmm? Gun jij het iedereen?
12: Ja, gunnen wel, maar of het haalbaar is en of het dan de rest niet tekort komt... dat durf ik niet te zeggen... We kunnen niet zomaar zeggen van iedereen: Jij ja, gaat nu werken, jij doet nu dit, jij doet nu dat. Het moet wel allemaal. Uh, ja, het potje moet bij het dekseltje passen.
4: <laughs> dat is mooi gezegd, hè? want dat is ook precies waar het hier straks ook nog verder in dit debat over zal gaan. Potjes en dekseltjes en dat het allemaal bij elkaar moet komen. Saskia van Brenk, jij bent van het gemeente-team Almere dat verantwoordelijk is voor beschut werk. Um, jij doet het in de praktijk. Hoe doe jij dat gewoon dagelijks? Heel veel
7: netwerken, dat is belangrijk. Wij uh, zitten veel rond de tafel met speciaal onderwijs, met de bedrijven en met organisaties. Zodat we tijdig iedereen in beeld hebben. Um, en we spreken altijd een proeftijd af, want Bas werd net gevraagd hoe lang heeft het ongeveer geduurd. Um, ik heb samen met Bas de indicatie aangevraagd voor beschut werk, dat duurt ongeveer acht weken. En we hebben bij beschut werk een proefperiode van acht weken. Om te kijken, lukt het echt op de werkplaats?
4: Dus wij zitten ook veel bij de organisaties en bij de mensen thuis. En zit je dan ook veel bij de wethouder aan tafel? Want die zit hier ook in de bus. Jerzy Soutekau, jij doet het hartstikke goed. Hè? Want in Almere stonden voor jullie uh, 65 uh, plekken als target. En jullie hebben 73 Almeerders aan het werk gekregen met een beschutte baan.
13: En dan is het jaar nog niet eens voorbij.
4: Ja? Wat is het geheim?
13: Het geheim uh, zit onder andere tegenover me. <laughs> Saskia. De van uh, Saskia en uh, een van haar andere bezielende collega's... die uh, echt vol toewijding met deze opgave aan de slag gaan. Dat netwerk, dat persoonlijke contact. Maar we hebben ook een foefje in verschillende contracten die wij hebben afgesloten... waarbij we als voorwaarde hebben opgenomen om in ieder geval... één beschutte werkplek te realiseren. Dat zorgt ervoor uh, dat het daarmee gewoon goed wordt. En we zien dat uh, niet alleen maatschappelijke instellingen, maar ook... Uh, commerciële instanties bij ons in de stad. Denk bijvoorbeeld aan een koffie- of een ijssalon. Ook werk maken van het talent. Want het geheim van beschutte werkplekken in Almere... is dat er niet wordt uitgegaan van wat iemand niet kan... maar welke potentie iemand wel heeft. Dat vind ik heel erg mooi.
4: Ja, dat staat ook waarschijnlijk in die wetteksten ook allemaal keurig. En dan is het papier geduldig. En hier lukt het uiteindelijk wel. Nog even iets om, om de geldstromen te begrijpen. Want jullie krijgen wel als gemeente geld vanuit het ministerie. Hoe, hoe loopt dat geldstroompje en wat is de omvang van dat geld?
13: Nou, we krijgen een uh, bedrag van uh, iets minder dan 10.000 euro per traject. En het is wel heel erg belangrijk dat dat uh, in stand wordt blijven gehouden. Want uh, dat, dat, dat staat onder druk. En juist in dat netwerk, juist in die begeleiding van het praktijkonderwijs... direct naar de werkplek toe. Daar komt zoveel persoonlijk contact bij kijken. Daar komt zoveel inzet uh, van Saskia bij kijken. Dat wij dat overbruggingsgeld ook nodig hebben. Dus toen wij uh, Tamara van Ark naar Almere Jungle... Een van onze parels toen hebben we haar ook op het hart gedrukt. Als u wilt dat dit inderdaad uh, in de rest van Nederland ook op deze manier wordt uitgerold... is het wel heel erg belangrijk dat dit budget overeind blijft. Kunnen,
4: en is het dan nog aantrekkelijk voor Nico van Duin... voormalig huisarts en voormalig raadzit van de gemeente Almere?
13: Mij
3: staat bij dat het Rijk de boel gekort heeft. Of is dat niet zo? De sociale werkplaats moest minder plekken krijgen. Hè? Of was het meer de opdracht?
13: Verschuift dat nou naar de, de ijssalon en het bedrijfje op de vaart? Uh, voor een belangrijk deel ligt dat inderdaad gegeven... in de opdracht uh, om toe te werken naar inclusieve arbeidsmarkt. En die subsidies die inderdaad gekort zijn op de sociale werkplaatsen... Precies. die zijn flink afgeroomd. En dat uh, vraagt nogal wel niet alleen van de overheid... maar ook van het bedrijfsleven. Ja, dus die minister Moni uh,
3: Zij. maakt niet uit. Ze haalt een hoop geld weg en moppert dat jij het niet anders oplost. Even goed, knap dat je het doet.
4: Maar ze doen het hier in Almere wel goed. En uiteindelijk wat ik ook heb begrepen is dat het voor werkgevers ook best aantrekkelijk is. Klopt dat, Saskia? Als jij uh, uh, op pad gaat en met iedereen gaat praten... die eventueel mensen zoals Bas uit en bult in dienst kunnen nemen... dat het voor hen best aantrekkelijk is? Sowieso, want het zijn hele gemotiveerde deelnemers. Die staan
7: echt te springen om te werken. Dus die zijn echt dedicated uh, voor, voor een baan te vinden, een betaalde baan. Um, en daarbij, um, bijvoorbeeld bij de ijssalon hebben wij een jongen geplaatst. En er wordt ook gezegd, het personeel leert er ook heel van. De manier van communiceren. Geef duidelijk een opdracht... Zeg niet, ga naar achteren toe om even te kijken. Nee, zegt wat moet hij achteren doen? Want anders loopt hij
4: naar achteren en dan loopt hij weer terug. Dus personeel leert communiceren. Josje, kan jij de microfoon aan Sylvia geven? Sylvia Speelman heeft een zoon met asperger. Die zit al een jaar met een indicatie voor beschut werk... thuis, zonder werk. Ja, dat klopt. Nou ja, wel, ja.
5: En wat vertel eens, wat is uw zoon voor een type? Uh, mijn zoon is net als Bas, heeft ook autisme, een hoge IQ... Uh, maar wordt ook behoorlijk uh, beperkt door zijn autisme. En uh, zoekt een baan, het liefst in de ICT. Uh, maar dat uh, lukt niet, hij heeft de gemeente echt nodig daarvoor.
4: Maar heb jij dan niet een soort Saskia die ze hier in Almere hebben... En een leuke wethouder die dan ook zegt van kom we gaan het gewoon regelen voor jouw zoon...
5: Nou, er wordt veel gezegd, maar uiteindelijk uh, komt er uiteindelijk niks concreets. En uh, er is twee keer iets geprobeerd, maar wat niet passend was. En door gebrek aan kennis en het leveren van maatwerk... Uh, is, is het uiteindelijk niet gelukt. En sindsdien uh, zit hij thuis... En onlangs uh, in maart hebben we het horen gekregen dat er al negen maanden niks uh, aan het dossier gedaan was. Omdat uh, er geen capaciteit is. Daar word je natuurlijk helemaal te gek van. En krijg je dan van niemand hulp? En moet jij zo het zelf regelen? Ben jij voor me aan het bellen? Hoe werkt dat? Nou, ik ben uh, daar heel veel mee bezig. Dus ik ben uh, allerlei bedrijven aan het bellen. Maar het is gewoon niet makkelijk om, uh, om een plek te vinden. En ik denk dat de gemeente met netwerken dat veel beter kan. dan dat ik dat naast mijn gewone werk ook nog moet gaan doen. Dus ik probeer dat wel. En um, daar komt af en toe komt daar wel een gesprek uit. Uh, maar het is, het is lastig uh, om iets te vinden. Dus en bij wie kun je nou te raden gaan? Want op een gegeven
4: moment, hij heeft een indicatie voor beschut werk. Dus hij wil. Ja. Wie kan je nou aan de... aan? bedoel, aan je kan hier gaan zitten bij Quest, maar we hebben bij het bij ook morgen misschien. niet opgerest. Misschien bij... Oké, okay. vertel, ja, ja, van, de, van de, de Gele de Huisjes. Heers het woord
11: autisme. Autisme is een, in principe een hersenaandoening. En de hersenen hebben ook voedingsstoffen nodig. En autisme is... Ik, nou, ik durf niet te beweren dat alle autisten helemaal te genezen zijn. Maar er zijn enorme veranderingen te bewerkstelligen bij autisme. Als je kijkt naar voedingsstoffen en naar voedselallergieën. Oké, dit is een opgeloste
4: woede. Weinig uh,
11: aandacht <laughs> aan besteed. Uh, als je gewoon alleen uh, naar de huisarts gaat... Dan moet je eigenlijk uit eigen beweging wel gewoon eventjes uh, de, de moeite nemen... om een uh, natuurgeneeskundige of ortomoleculaire therapeut in te huren. Maar
10: hebben ze nog niet daardoor gelijk een baan of, of dingen. Dus ik denk dat... dat zegt, Zijn, zegt, nee, dan. maar als je ja, het
11: beter doen... Kijk, je denkt letterlijk met allerlei stoffen. En als je gewoon te weinig van die stoffen hebt... en je hebt al want... een bepaalde genetisch gevoeligheid He, he, hebben
4: we hebben ook steeds een Wacht door. even, We gaan in plaats van praten over ja. mensen, praten met ja. mensen. En uh, Paulien, jij zei al toen jij binnenkwam... hoe moet ik jou aankondigen? Ik, zei, ik ben zoveel, ik ben natuurgenezer, ik ben orthomoleculair therapeut... ik ben bioloog, ik ben van de gele hesjes. Ik, ik heb, heb zoveel talenten. Ja. En gitaardocent. Ja, en de, ja, de, de, de eigenaar van toe. de laatste muziekwinkel. En, handig, en Nico, he? de voormalig gepensioneerde huisarts. zegt... en kwakzal. we krijgen hier een hele medische discussie... tussen de formele wereld en de informele oh, ja. wereld... Maar we gaan naar Bas, ja, want jij hebt autisme. Ik heb een probleem, omdat er zoveel voordelen zijn. Ik woon in een antroposofische wijk.
11: En toen ik beviel, toen dacht de verloskundige al dat ik... En mijn zoon uh,
4: viel af. Maar nog even je en, weer naar de onderwerp Wacht Paulie, we gaan het dat hebben over Bas. Afvallen. Dus Bas. Bas, uh, het zijn hele denk jij... Uh, gebeurt je leeft dus al je hele leven met, uh, heel je leven met jezelf. Jouw autisme, uh, is dat iets wat onveranderbaar is? Of zeg je, nou, ik zou misschien uh, in navolging wat Paulien zegt... wat aan mijn eetpatroon kunnen doen, dat is mijn autisme me voorbij.
12: Nee, ik op zich, ik met hoe ik in het dagelijks leven ben, ben ik best tevreden met mezelf. Qua voeding en qua dieet. Maar eigenlijk mijn indicatie autisme heb ik nog niet eens een jaar eerlijk gezegd. Ik heb wel uh, een hoop testjes gehad in, uh, in de loop der jaren, maar nooit kwam er ooit een duidelijke diagnose uit. En sinds ik de diagnose autisme spectrum stoornis heb, weet ik wel, ja, kan ik meer met gedragstherapie en andere trainingen, kan ik me wel beter focussen op uh, wat ik wel en niet kan doen in het leven.
4: Dankjewel. dankjewel. Ja, ja. Um, Petra, Ode, even, u hebt als als onderzoek gedaan zien, naar de bereken, participatiewet. En op 1 januari 2019 zouden gemeenten, zoals we al aan het begin van de uitzending zeiden, 4600 mensen aan een beschutte werkplek hebben moeten krijgen, helpen, organiseren. Maar het is echt bizar.
14: Het is 2500. Ja. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Um... Ik denk dat gemeenten een beetje gevangen zitten tussen de wet en regelgeving. Er komt ontzettend veel op ze af. Er verandert ook iedere keer van alles. En ik denk dat individuele ambtenaren met name last hebben van die wet- en regelgeving. Dat blijkt in ieder geval uit ons onderzoek. Het blijkt niet helemaal uit het verhaal hier in Almere... maar het blijkt wel uit uh, de verhalen die wij hebben... uit andere arbeidsmarktregio's... en ook uit de verhalen van de 70 ondernemers... die wij in ons onderzoek hebben gesproken. En die ondernemers die merken dat uh, gemeenten... Ja, toch te veel gevangen zitten in functies, diploma's, werkervaring... en te weinig kijken naar uh, nou, wat kan iemand... en welke klussen liggen er bij ondernemers. Want het is ook heel belangrijk om te kijken bij ondernemers... Wat wat kan daar eigenlijk gedaan worden en hoe kunnen wij daar mensen op plaatsen?
4: Dan nou heb jij heel veel mensen gesproken. Sylvia is met haar zoon maar zelf aan de haal gegaan... terwijl gemeenten een verplichting hebben, zeker als een indicatie er is... in de ICT. Is dat dan helemaal kansloos
14: voor de zoon van Sylvia? Ja, nee, het is zeker niet kansloos. Want er zijn ontzettend veel goede voorbeelden... van bedrijven, met name in Nederland... die uh, mogelijkheden bieden... voor mensen met een beperking. Ik denk aan een heel groot groenbedrijf... wat door heel Nederland zit. Uh, er zijn ook schoonmaakbedrijven. Je hebt ook een heel mooi voorbeeld... van een uh, bakkerij uit uh, Amerika die hier gevestigd wordt. En die zegt, nou, kom maar binnen. Uh, maakt ons niet uit. Zet jezelf op de wachtlijst. Als je aan de beurt bent, ben je aan de beurt. Ook al heb je een beperking en we gaan gewoon kijken wat jij kan... Dus, en dat soort bedrijven zijn er steeds meer. Dus ik denk dat er zeker Maar is het dan
4: waar wat er vanuit het kabinet wordt gezegd van
14: de trend is de goede kant. we moeten nog even wennen.
4: Het komt allemaal goed. Want dat is de formele kabinetsreactie. Van kijk eens, we gaan vooruit en uh, moeten allemaal
14: even wennen, komt het heel snel ja. goed. Nou, het is natuurlijk wel zo dat gemeenten hebben te maken gehad, ook met drie decentralisaties. Dus het was ook wel lastig. Maar ja, ik denk: dit is wel een structurele taak van gemeenten. En gemeenten hadden zich hier ook op kunnen voorbereiden. En uh, het is inderdaad, wat net al in Almere gezegd werd. Heel belangrijk om ook te netwerken met ondernemers. Om ze ook echt te leren kennen. En plekken te vinden, ook voor de zoon van Sylvia. Ja.
4: Justus Zoetekouw, jij bent wethouder hier in Almere. Jullie doen het goed. Hè? We hebben het al gehoord dat Saskia, een van jouw toppers in het team... gewoon op pad gaat en het gewoon regelt met bedrijven. En ervoor zorgt dat mensen een beschutte werkplek kunnen krijgen. Toch de verhouding tussen overheid en gemeente. Want in principe is het een verplichting. Staat er zelfs ook een boete of zo op als je die voor elkaar krijgt als gemeente? Klopt. Helpt dat om als overheidslagen zo met elkaar om te gaan?
13: Ik denk dat het uh, wel nodig is om uh, dat formeel af te dwingen. Maar wat veel belangrijker is... is dat wanneer er decentralisaties uh, richting de gemeente uh, worden geplaatst... dat er ook boter bij de vis komt. Uh, denk bijvoorbeeld uh, aan de nieuwe inburgeringswet... die uh, zo meteen ook weer van het Rijk naar de gemeente komt. <laughs> Je Maakt pakt er even ruggeltje. lekker een ander politiek dingetje erbij natuurlijk. Ik pak hem, omdat uh, net als bij deze decentralisatie... ook bij die, eerst moet worden gekeken... in hoeverre dat ook financieel haalbaar is... In in dat uitvoerbaar is voor de ambtenaren op de werkvloer. Want na die drie decentralisaties... na de decentralisatie passend onderwijs... kunnen we niet nog meer verhapstukken. Maar dat is wel is het... een stevige boodschap die ik hier uh, wil ja, afgeven. Jij, en
4: tegelijkertijd luister ik daarna, denk ik... ja, en het is dus gewoon heen en weer gepingpong tussen overheidslaag Rijk... en overheidslaag Gemeente, terwijl we hier gewoon zitten... met mensen die geen beschutte werkplek kunnen vinden. En het,
13: het mooie wel van die decentralisatie is... wij kennen de inwoners beter. Dus wij zijn ook in staat om meer adequaat passende zorg te leveren. Of het nou gaat om het vinden van een werkplek... of het nou gaat om het vinden van zorg. Maar daar hoort wel ook een financiële bijdrage voorbij. Dus bij een eerstvolgende decentralisatie is het belangrijk... dat eerst die doorrekening goed plaatsvindt.
4: En nou, wellicht zou naast die doorrekening ook nog iets gedaan kunnen worden aan het makkelijker maken voor bedrijven. Petra O., je hebt er onderzoek naar gedaan, naar die participatiewet. En ook die bevestiging vanuit jouw kant dat door die decentralisatie nogal een gedoe was. Maar voorlopig tellen de cijfers: 4600 beschutte werkplekken moesten er worden geregeld in Nederland. En het lukte gewoon niet.
14: Wat zou bedrijven helpen? Wat bedrijven helpt is dat de gemeente de bedrijven kent... en dat gemeenten niet denken voor uh, bedrijven... maar dat ge uh, gemeenten in gesprek gaan met bedrijven... en kijken waar liggen de mogelijkheden en waar liggen de plekken. En dat ze ook met, uh, aan verwachtingsmanagement doen. Dus dat ze ook weten, uh, deze persoon heeft die beperking... Dus uh, wij, vertel, uh, wij laten die persoon zelf vertellen wat zijn beperking is... of als die persoon zelf niet weet wat zijn beperking is... of dat niet goed kan vertellen... wij uh, geven in ieder geval heel duidelijk aan de werkgever... door waar die beperking ligt. Dus werkgevers ondersteunen ook, en ook werkgevers begeleiden. Nu is het vaak zo dat die begeleiding houdt na een half jaar op. Maar ja, die persoon met die beperking heeft niet een half jaar een beperking. Die heeft zijn hele leven een beperking. Dus die begeleiding moet ook doorlopen. Maar ik wil wel zeggen dat uh, de staatssecretaris Tamara van Ark... luistert wel heel goed ja. naar bedrijven. Die gaat ook overal langs en die gaat ook iets doen aan die begeleiding... en aan het doorlopen van de begeleiding, want... Begeleiding is ontzettend belangrijk.
4: Saskia van Brenk, ik neem aan dat jij dat vanuit de gemeente Almere... alleen maar kan bevestigen, want jullie zijn succesvol daarin. Um, hoe de, haal jij uh, bedrijven over die toch nog denken... ja, weet je, dan heb ik typisch zoals Bas uit Den bult... daar ben ik eindeloos veel tijd aan kwijt. Of misschien straks de zoon van Sylvia Speelman. En ze zijn niet productief en ik moet toch gewoon uh, met mijn omzet draaien. Sowieso in de
7: proefperiode zien ze wel juist dat iemand heel veel toevoegt. Um, en wat wij ook hebben, wij werken veel samen met speciaal onderwijs. En wij zien veel bij stageplaatsen dat er veel meer mogelijkheden ook daarna zijn. En dan gaan we in gesprek om te kijken of dat een betaalde baan daar kan worden. En dan maken we gezamenlijk met het bedrijf een plan van aanpak. Hoe ziet die begeleiding eruit? Hoe gaan we dit aanpakken? En uh, dat lukt negen van de tien keer.
4: Kijk, Nico, Nico en, en van en al, je mag trots zijn. Hè? Je ja, 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 hebt hier in de, de gemeenteraad gezeten ik, van Almere. Ik, dit ik, loopt ik al ken nog wel mensen
3: uit het bedrijfsleven hier... en die ervaren dit ook als maatschappelijke plicht, moet ik zeggen. Uh, ze willen dat graag. Ze vinden dat belangrijk ook. Dus één ding wat ze vragen is maar één ding. Dat geneuzel met die spelregels en dingen voor elkaar krijgen op de achtergrond. Neem dat nou van mij af en laat de rest aan mij over. Al moet ik er verlies op draaien. Al moet ik er een paar uur extra begeleiding in stoppen. Ik vind dit belangrijk. En dan komen dus die persoonlijke verhalen... Boven. Mijn neef heeft het syndroom van down en ik weet wat het is. Het is me wat waard. Maar die spelregels op de achtergrond en de bijwerkingen van de spelregels... Zou je dat alsjeblieft mee naar huis willen nemen? En ik hoor het weer stoplost. Dan en ik had het
4: tussen Saskia en de wethouder Jursi Soutekou aan. We Kelly Roelofs, um, uh, ik had het net over vooroordelen. dacht ik, nou, misschien zit dat bij jou ook wel. Je bent zelf drugsverslaafde geweest. Je komt nu veel op school en geeft voorlichting over drugsverslaving. Veel kinderen met drugsverslaving komen misschien later ook... van de problemen hebben beschut werk nodig. Hoe kun je vooroordelen wegnemen tegen mensen met een vlekje?
10: Nou, ik denk sowieso om gewoon echt naar de mensen te luisteren. Wat ik ook wel heel mooi vind van jou is dat je ook echt luistert... en daarmee ook bij de werkgever luistert en dan een mooie combinatie maakt. En ik vroeg me gewoon ook af daarin of, of, of jij ook zo iemand hebt. Want ik denk dat het wel belangrijk is om echt iemand te zien. En alle, 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 alle bureaucratie wat je hebt met alles wat moet... waar je aan de regeltjes moet vasthouden. Soms lopen we zo daarin vast dat we de mens niet meer zien. Ik snap dat het niet makkelijk is,
3: maar uh, het is... Je kunt het ook anders zien. Ja, maar die spelregels wel. verander je niet zomaar. Die zijn er nog één keer. Als het kabinet komt het zomaar met weer een pakket. En dan wordt het ja. allemaal chaos. Waar het om gaat is dat je binnen de organisatie, binnen de gemeente... één, twee, maximaal drie gezichten hebt... Mm -hmm. met een naam en met zweetvoeten die je ja. kent... waar je op terug kunt vallen. Of er ja. nog geen eens één. Maar dat vind
10: ik een hele mooie. Maar niet tien
3: ja. die je niet kent. Eén en twee collega's van je. Dat werkt. In, in Almere
4: lijkt dat, dat goed geregeld. Dat er gewoon echt een mens is in plaats van een nummer. Kelly, jij geeft dat ook goed aan dat dat belangrijk is. Maar ondertussen gaat, hebben we hier top. Sylvia Speelman in onze bus zitten. Die uit welke gemeente komt met jouw zoon? Uit de gemeente Hoeksewaard. Hoeksewaard, dat is uh, om de hoek van uh, Rotterdam zo'n beetje. Je bent in ieder geval heel ver hier naartoe gekomen. een kleine gemeente. Om te praten over jouw zoon met Asperger... die maar geen beschutte werkplek kan krijgen. Nee. Hoe luister
5: je naar? Nou? Wat moet er gebeuren? Want we hebben nog vijf minuten uitzending. Nou nou, ik vind het allemaal zeer eh, bewonderzwaardig hoe Almere dat... Eh... Oppakt. En dat zou ik graag ook zien in de Hoekse Waard. Uh, waar het daar aan ontbreekt, is het echt dat stukje maatwerk... wat ik ook hoor, hè? met bedrijven in gesprek ja. gaan... met de persoon in gesprek gaan en dan de match probeer uh, te vinden.
4: wil jij niet gewoon vragen of dat en Jersey Zoetekou... en zelfs eens een keer op werkbezoek komen? Dan ga ja, jij dat regelen met de wethouder in Hoekse zijn. Waard? Ja,
11: voorzichtig. Zou jij
4: gaan? Werkt dat zo bij wethouders onderling Jersey? Zou je dan ook komen en zou je dan tegen jouw collega zeggen... joh, kom op, wij doen het, regelen dat nou ook gewoon. Want ik heb die mevrouw... Uh, speelman ontmoet in de bus. En ik wil het gewoon voor haar zoon ook geregeld hebben.
13: Op 17 juni uh, is er een regiobijeenkomst voor alle regiowethouders van Nederland. Waar ook de staatssecretaris Tamara van Ark bij aanwezig is. Ik weet niet wie de regiowethouder uh, Hoekse Waard is. Maar ik zal op dat moment uh, duidelijk bij die bespreking deze zorg overbrengen. En mijn collega vanuit de Drechtsteden, toch ook om de hoek van Hoekse Waard, uh, bij hem op aandringen. Bij uh, de heer Heikoop, erop aandringen dat uh, aandacht voor jouw zaak wordt gevraagd.
4: Well. de wethouder uit Doordrecht. Dus dat is een aardige. CDA-meneer die ook uh, dicht in zijn hart van mensen uh, hun problemen heel veel... en dat is bij wethouders ook vaak zo. Die gaan natuurlijk de politiek ook in om iets echt te regenen. Dus dan was je net ook vrij politiek bezig met die inburgingswet... en wilde je dat punt even maken richting het Rijk. Maar hoe gaan we nou in Nederland ervoor zorgen dat jullie niet koploper zijn... maar dat jullie bij wijze van spreken straks onderaan staan... vanuit Almere met die beschutte werkplekken?
13: Ik geloof uh, in de kracht van uh, rolmodellen... In, in deze zin is, is Saskia een rolmodel vanuit de ambtelijke organisatie. Is Bas een rolmodel? Het, het vertellen van verhalen. Dan gaat het leven, dan komt het dichtbij. Dan kennen we inderdaad ook iemand die hetzelfde traject heeft doorgelopen. En wanneer het op die manier gaat leven, dan gaat het in onze harten zitten. En dan wordt het niet iets dat moet, maar iets dat wij als onze morele plicht zien. En pas wanneer we die stap met elkaar gemaakt hebben... denk ik dat we succes kunnen maken in heel Nederland.
4: Dankjewel. Ondertussen, Sylvia Speelman, zit jij met jouw zin zo met Asperger, ook gewoon zelf de boel nu te regelen. Er zijn hier wel wat aanbiedingen gekomen in deze bus van kwesties. Tof. Maar jij gaat ook gewoon naar het UWV toe met jouw zoon... en met deze hele casus. Hoe raak je dan in dat systeem? Hoe
5: kom je daaruit? Lastig. En uiteindelijk uh, is het zo dat ik ook een website gestart ben... om uiteindelijk daar meer aandacht voor te krijgen... en dan binnen de gemeente Hoekse Waard zodat mensen zich kunnen gaan melden met problemen... Uh, en dan uiteindelijk hoop je dan bij de gemeente uh, meer duidelijkheid te krijgen... van kijk, dit is niet alleen, uh, want ze vinden mij lastig inmiddels... dat ik niet alleen lastig ben, maar dat er ook meer problemen zijn... en op die manier hoop je dat daar uh, meer steun uh, komt... en meer capaciteit en kennis. En dat is eigenlijk waar je, waar je op hoopt dan. Ja. Zit
3: het dat op de agenda van de gemeenteraad? Hier kan dat, hè?
5: Ik heb ook ingesproken bij de gemeenteraad. Ah, en ja, ja. Nou ja, uh, okay. uiteindelijk probeer je aan alle kanten wat te doen. Maar. ja, uh, uh, ja als de gemeente uiteindelijk niet meegaat. dan wordt het een heel lastig, lastig traject. Mm, nou, ja. ik hoorde emotie in je stem. Ja. Dank dat jullie allemaal over wilden
4: praten. Zeer ja. veel dank daarvoor. Oh, en dank. ben jij hoopvol, Petra, nog even over de toekomst?
14: Ja, ik ben altijd hoopvol. Er zijn goed ook zo. Ondernemers die dit willen. Dat
4: nou, dit was uh, onze uitzending vanuit Almere. Questies was dit waarnaar u hebt geluisterd. Dank jullie wel, allemaal. En we gaan natuurlijk. Natuurlijk met elkaar volgende week weer in iets nieuws duiken. Maar zo direct Radio Dok, na de nieuwsupdate. En uh, hier hebben wij genoten van de gastvrijheid in Almere. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.
6: Stevo Akkerman in gesprek met voormalig aartsbisschop Rowan Williams over onze moraal en waar die vandaan komt. Could you say
2: that the of the is justified or
3: understandable? It's
6: understandable. In maar wat is dan goed
2: vanavond tien over
6: elf nieuw bij de EO op NPO 2.
10: Zo, 35 bijen gered. Wat plastic rotzooi uit het milieu gehouden. De atmosfeer een kilootje CO2 bespaard. Een paar boeren een eerlijk salaris betaald. En 100% biologische boodschappen gedaan.
3: Ecoplaza, Plaza. blije
6: boodschappen. Kijk voor meer blije boodschappen op ecoplaza.nl.
10: Hermitage Amsterdam bestaat 10 jaar. En heeft bijna 5 miljoen bezoekers ontvangen. Dit zag u nog nooit. Mathies, Rembrandt, Van Dijk, Velasquez. Ze komen nu samen in onze jubileum tentoonstelling. Een feest voor de kunstliefhebber. En u bent uitgenodigd. Via de audiotour leid ik, Cathalina Boers, directeur Hermitage Amsterdam, uw persoonlijk rond. En even gekozen voor voeding in plaats van vulling, met de goed gevulde kokosmelk van Terrasana.
3: Ecoplaza, boordevol blije boodschappen. NBO